0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Yo soy Ricardo Sametban. Yo soy Ariel Torres. Y yo soy Tomito Guillermo Tomoyosa. Y en esta ocasión, de lo que queríamos hablar, de lo que estábamos pensando en hablar, tiene que ver con la profusión, la cada vez mayor presencia de pantallas en el auto. Algo que veníamos comentando eh, hace unos días después de un tweet de Elon Musk Adelantando diciendo que ustedes saben, en el, si no saben, claramente se lo contamos. En, el, en los autos Tesla de, que fabrica la compañía que fundó Elon Musk, en el sistema de entretenimiento, esta pantalla enorme que va junto al, al volante y que de hecho en los últimos modelos es casi el único tablero que hay, no, no están los tableros, no, los, este, los diales tradicionales tenés este, estos huevos de Pascua, estos Easter eggs, donde vos puedes activar algunos modos que cambian ese tablero para hacerlo parecer un videojuego. Y en, el, en este último tuit, eh, Elon Musk adelantaba que iban a incorporar algunos clásicos como Pac-Man y algunos otros eh, videojuegos eh, históricos, digamos, dentro de ese tablero. Y yo lo único que podía pensar en que eso es un peligro. Queremos creer que el bueno de Elon lo pensó antes de. Sí. Antes, igual es, es alguien que parece que. Primero tuitea y después piensa si, si lo que dijo está bien. Es
1: un fabricante de títulos, Elon Musk. Sí.
0: Yo creo que hay. Uno. Yo no termino de pensar si es que está realmente él, ¿no? Tirado en la cama con. Tipo que además es el CEO de dos compañías complicadísimas y. Y, digamos, que le, y una le...
2: tercera que está en el germen de querer hacer túneles. Pero, abajo vamos, con... vamos a contar quién es, porque sí, por sí. El, el, los que hay, hay dos cosas que dijimos recién
1: que, que por ahí no son tan box popular. Y una, quién es Elon Musk, que es el fundador, en su momento cofundó eh, PayPal, es la plataforma de pagos realmente un pionero, porque sí. hoy estamos hablando de eso todo el tiempo. Eh, después fundó Tesla, que hace autos eléctricos, con la pretensión de ser eh, eh, autónomos. Ya alguien se dio un palo, la justicia demostró que el tipo le habían advertido de siete veces agarrar al volante, no lo agarró, se dio un palo y se mató. Eh, y es el fundador también de SpaceX, que hace eh, naves de transporte, us, lo usa mucho la Estación Espacial Internacional, eh, que se pueden volver a utilizar, lo que está muy bien, y ahora está trabajando con la NASA, etcétera, etcétera. Eh, y además se le ocurrió la peregrina idea, él tiene unas ideas así, están, está buenos, un poco como si viera el futuro. Sí. Yo creo que en algún momento el futuro por ahí le, le, le cierra las puertas con llave, ve, veremos. Él quiere hacer el Hyperloop, que es una especie de subterráneo hiperveloz, bueno, está todo bien.
0: Esperá, eh, el, el Hyperloop va por arriba y después está el, el que, va, que va, va por abajo, a, son exactamente, dos. Exactamente, sí, es, es, claro, es, es el, el loop. es loop,
1: sí. <risas> eh, Este es Elon Musk, que, que constantemente está dando titulares futuristas
0: y además tiene una, la mayor fábrica de baterías del mundo y tiene además todo el sistema para que vos te tengas tus tejas en tu casa de California, porque sí, sí, sí. también hay que tener en cuenta que él tiene un sistema en el que, que está buenísimo, que reemplazas las tejas de tu casa por unas tejas especiales, que son paneles solares, y con eso vas cargando una batería que tenés en tu casa, que fabrica él. Powerwall. Exactamente. Y entonces con eso este iluminas todo y si y... te
2: sobra energía se lo das a la compañía eléctrica que te paga. Sí. De hecho
0: era una compañía
2: de su primo que después la termina adquiriendo que era Solar City que Solar después Citizen. terminó incorporándose a Tesla
1: y lo otro que no, no aclaramos fue que es un easter egg, un huevo de Pascua. esta es una viejísima frase fra, frasecita de la computación donde vos tenías por ejemplo un excel y escribías una fórmula en particular apretabas control, más sal, más el pedal de freno y hacías clic en el medio de la pantalla y te salió un jueguito, o en el caso de google maps que vos haces, eh, no me acuerdo, Controlar no sé qué y te sale andando un no. simulador de es vuelo es una tradición
2: que también venía en las consolas de videojuegos por. vos es, o sea, eso es lo que es un claro. interés, que
1: es alguna función oculta, normalmente divertida, para,
0: para los eh, programas. Volvemos bueno, ahora. En este caso, estábamos hablando que eh, los autos Tesla, dice Elon Musk, pinchando un poco la sorpresa, no también van a incorporar estos viejos, y yo decía, no puedo dejar de pensar en que eso es una distracción, no quiero decir fatal, esperemos que no, pero digo es un tema, la enorme cantidad de información que empiezan a mostrar los autos, que se van llenando de pantallas, incluyendo ahora, aun cuando no tengas un superauto, las pantallas traseras, donde muchas veces los chicos van viendo una película, van viendo algo, y eso es ruido, y es ruido que te distrae de manejar. Eh, y me empieza a preocupar toda esa... esa prevalencia de pantallas por todos lados.
2: Bueno, como pasaba en su momento en esa transición entre el, los teléfonos móviles con botones a las pantallas táctiles, hubo un reemplazo de la interacción en los sistemas, en la interfaz de los dispositivos, de, de reemplazar, presionar un botón con el sentido táctil de poder desplazar el dedo por una pantalla. Eso en un vehículo en algunos modelos eh, se hizo ese paso, y es contraproducente porque es mucho más sencillo subir o bajar el volumen con una perilla que estar tocando varias veces la pantalla táctil. Y eso es algo que eh, se puso a evaluar y, y realmente se comprobó efectivamente que genera mucha distracción y a su vez también una curva de aprendizaje que al mando de un volante a determinada velocidad puede resultar fatal. Y eso es un poco lo que estuvo... Trabajando, elaborando en un informe de la Asociación Americana de Automotores de Estados Unidos Donde probaron el Tesla Distintos modelos de vehículos con Android Auto, con CarPlay Porque son, a su vez, interfaces que estuvieron incorporándose en los vehículos De la mano de Apple y Google Que también también quieren meterse dentro del habitáculo Para, bueno, facilitar la interacción entre el teléfono y el vehículo Pero también para poder obtener datos, para ofrecer publicidad es una locura, tener publicidad dentro del vehículo, sí. que de hecho en Waze, si ustedes utilizan Waze para poder moverse por la ciudad, cuando frenan, en algún momento te aparece un aviso, te dice, si estás cerca de una estación de servicio, te dice, bueno, que hay una promoción en tal lugar, o si eh, querés llegar a un supermercado, te dice, bueno, tal vez cerca tenés un aviso, indirectamente también en el mapa, que te aparecen los distintos puntos donde podés llegar, aunque no es tu lugar de destino, te aparecen marcados en el mapa.
0: De hecho, y pensando en esto último, eh, salió hace poquito una, una investigación, una estadística, yo lamentablemente no recuerdo ahora si era en Estados Unidos o en, o en Inglaterra, de eh, volvieron a subir los, los accidentes de auto asociados con el envío de mensajes, pero esta vez asociados a WhatsApp. Eh, no tanto al, al SMS, pero sí a la, eso, al, a la gente que todos lo hacemos y la estadística dice que todos manejamos con el teléfono en la mano mucho peor claramente de lo que creemos que manejamos porque estamos este, dejando de mirar obviamente el, el, la, la, la ruta, la calle eh, para enviar ese, ese, ese mensajito que no tiene por qué no esperar un, un tiempito más.
1: Tres cosas quiero decir al respecto. Primera, eh, a 100 kilómetros por hora recorres el equivalente a 30 metros por segundo. 30 metros es el tamaño de un lote común en la ciudad de Buenos Aires para una casa común. Es mucho. Si uno cree que mira un segundo y no pasa nada, en el, el, de, el de adelante frenó de golpe y te hace un palo y te puedes matar. Le pasó a alguien muy conocido hace un tiempito y confesó que era por mensajear. Número 2. Es muy loco que estemos hablando de interfaces controladas por vos en todos lados y menos donde más importa, que es en el auto digo te estás buscando botones, viendo pantallitas y te en, en lugar de decirle hello car, o hello una marca o hello como le hayas puesto, hello Herbie y le das una instrucción que por otro lado no son tantas más allá de que se podría usar en determinados casos, con, por ejemplo, con, con Siri, con, con... Bueno, pero
0: con Android Auto pero, y con Siri empezás a tener eso.
1: Bueno, pero es, es menester que hagan hincapié en eso, porque vos podés hablar y al mismo tiempo manejar. Por sí. lo menos, digo, yo puedo. Sí. Y la, eh,
2: la tercera cosa que iba a decir es... Bueno, de hecho, una de las cosas...
0: Lo pensás vos... y volvió después del corte.
2: Una de las cosas que estabas mencionando por el tema del control de voz es que efectivamente están disponibles, pero son las mismas interacciones que tenemos fuera del habitáculo del vehículo en cuanto a darle las órdenes. O sea, es una adaptación de una forma de uso de los controles de voz que tenemos fuera del vehículo, dentro de, del habitáculo, que es un entorno completamente diferente. Yo estuve
0: usando, perdona Mariel, estuve usando Android Auto este verano. Uh -huh. Mi auto no tiene, claramente. Lo podría tener porque lo podés correr en el, en el teléfono y llevarlo uh -huh. este, enganchado ahí, pero usted estuve probando un auto que viene con Android Auto Integrado. Funciona muy bien, pero hay un montón de cosas que por más que vos le hables al auto, como todavía tenés que estar pensando en cuál es la estructura correcta de esa especie de línea de comando oral para que el auto te entienda, y no y, y estás haciendo la en un entorno con ruido no es este o sea no no sí, es, tiene, que es complicado tiene, tiene sus limitaciones
2: eso no pasa nada eh, si estás a pie no claro si estás o si estás, en,
0: o si estás Entonces, tranquilo orden, a 30 kilómetros por hora en la calle
2: el eh, otro que
1: quería decir es lo siguiente apa, más allá de toda esta esta ficción y del hecho de que una pantalla grande y vistosa vende mejor que nada porque un micrófono sí. es invisible eh, de hecho el grabador que estamos usando para esto nada podría tranquilamente ser un pedal de guagua para una guitarra no, no, hay, no es como antes con cinta eh, yo veo muchas, muchas personas con coches de muy alta gama o de alta gama o coches que yo sé por el que el modelo trae bluetooth, hablando con el teléfono pegado al oído entonces todavía falta el salto cultural en el que vos decís, bueno, me leo el manual o el tipo que me lo vende me dice tengo Bluetooth, cómo lo sincronizo, lo, lo pareo con el teléfono. Que
0: tampoco está complicado.
1: No, es una pavada. Es más, hay programas para, para Android y para los iOS, etcétera en que por el solo hecho de conectarse al coche se disparan ciertas sí, funciones. Claro. En mi caso me silencia el teléfono para que no me esté cortando la radio que estoy oyendo todo el tiempo con la, los mensajes que nos llegan a, a cada rato. Eh, definitivamente me parece malo la, la distracción en el coche Ya llevo muchísimos años manejando eh, y es un, un, un más allá de que casi hoy no podemos ver a una persona manejando sin estar mensajeándolo, viste cuando parece que le están hablando un chocolatín, bueno, es porque sí, sí, claro, es, está, está mandando un, <risa> un, audio, de WhatsApp, mandando sí, un claro. audio de whatsapp Sí claro. Y, y, de, y desde luego no es el tema de que vos tenés las manos ocupadas porque si el auto tiene caja automática, tranquilamente te queda una mano libre. El tema es que tu cabeza se pone a pensar en lo que estás diciendo y no en el tránsito, y cuando te frenó el camión de 30 toneladas de adelante y no hiciste a tiempo, ya el tiempo no se puede volver atrás. Digamos.
0: Yo recuerdo una, una investigación que se había hecho antes de cuando no, no estaba WhatsApp y cuando ibas en el teléfono y o ibas hablando por teléfono o ibas mandando mensajes, que lo que decían era que incluso ir hablando por teléfono ya de por sí es peligroso. Y digo, hablando por teléfono incluso con el sistema del auto, ni siquiera con el. Total, ni siquiera sí, sí, cogoteándolo sí. con un hombro. Sí, sí. Porque vos estás hablando con una persona que no está ahí. Entonces la persona no comparte tu situación. Entonces, uno si está hablando con. vas, vas acompañando a alguien en el auto. Si estás en un momento en el que hay una, una. hay que hacer una maniobra complicada o algo. En general, el acompañante solamente por por verte la cara y por ver la situación, o deja de hablar o cambia el tono o algo, bueno, cuando vos estás hablando con alguien por teléfono, la otra persona no sabe si vos estás en un semáforo, si estás a 200 km por hora, si estás por poner un palo, y entonces la estás obligando a tu cerebro a hacer un esfuerzo por congeniar esas dos situaciones, que hace que sea todavía más... este más complicado el manejo.
1: Sí, el estado mental de hablar por teléfono es muy distinto del hablar eh, cara a cara, aunque no estés mirándole la cara al otro en ese momento, aunque lo lleves a la derecha como acompañante, viceversa, etcétera, eh, y, y eso es lo que vuelve peligroso al hablar por teléfono. Eh, definitivamente no es algo que hayamos logrado incorporar como, como conducta, digamos, ni acá ni en ningún otro lugar del mundo que yo sepa no, no sé en los países por ahí escandinavos donde realmente son muy respetuosos de la ley eh, y donde dice 20 kilómetros por hora si no bajas a 20 te, te dicen, che, ahí dice 20 baja 20, me lo contaba Gabriel Tomiche el otro día, eh, pero por lo menos en lugares donde yo he estado es tan común, está tan en el cine el tipo habla por teléfono mientras maneja un camión gigantesco, o corriendo con, etcétera, con el coche eh, me parece que sumarle complicaciones, eh, va, nos va, en algún momento nos va a dar una estadística, una de esas que terminan saliendo en el diario y que volvieron a aumentar los, como decías vos, los accidentes por estar mensajeando en el, en, el, en el coche.
0: Por eso, lo que yo al menos espero, pero que me da la sensación de que no va a pasar como decían hace unos años, es el, el auto autónomo. ¿Por qué? Porque ahí sí, digamos, te subís, tenés el, el chofer digital, y decís, bueno, ya está, no tengo que preocuparme por, por nada de esto. ¿Pero
1: qué es lo que decís que vos no pensás que va a pasar?
0: No va a pasar que, eh, hace un par de años, el, el horizonte de debut de los autos era 2021. Eh, BMW, Intel, Ford, un par más, Volvo, dijeron, bueno, 2021, salimos, todos con los autos. Por cómo viene el tema.
2: Han sido demasiado optimistas.
0: Sí, entre el choque de Tesla, entre Uber, que también tuvo un montón de problemas. O sea,
1: atropelló a una ciclista y la mató. Si por eso, se convirtió en la primera persona en la historia de la humanidad atropellada por un auto robótico.
0: Todo eso me da la sensación de que va a hacer que ese 2021 se demore, yo encantado, digo mejor, ojalá. Pero...
1: Sí, no sé, no creo que sea por los accidentes nada más, ojo. Me no. parece que se han encontrado con un montón sí, con de, que... de sutilezas del manejo. Yo escribí hace poco que el problema no es que el taxista va a ser reemplazado por un robot. El problema es que el taxista está haciendo el trabajo de un robot cuando está capacitado para hacer cosas mucho más, uh, más críticas, porque lo que es manejar un coche todos los días, sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, es realmente muy complejo. Entonces... Eh, contaba Andrés Oppenheimer en el, en el libro que acaba de sacar sobre la inteligencia artificial, lo aburrida, que fue su primera experiencia en un coche autónomo, porque el coche autónomo te respeta todas las velocidades, claro. lo que no siempre es una super idea. O sea, hay veces, como yo conté una vez en, en el diario que me pasó, que el auto adelante levantó un pedazo de hierro de como 30 centímetros, que vino a altísima velocidad a darme en el medio de la frente. Yo ahí, si hubiera respetado la, la velocidad, el auto queda partido por la mitad, porque... Yo puse cuarta para el aire acondicionado, lo pisé al coche y pegó arriba de la chapa en lugar de pegarme en el medio del parabrisas. Y dejó un hoyo de medio centímetro. Quiero decir, en ese caso, el auto robótico hubiera quedado partido por la mitad. Eh, de hecho, hubo un par de accidentes muy menores que tuvieron que ver con el excesivo celo por respetar sí. la ley de, de los coches. Pero me parece que el auto el auto autónomo, el gran problema que va a tener es... no ...andar en la calle... ...sino convivir con, con seres humanos... Hecho, que, ...que le van a jugar música... Sí. Digo,
2: ...entendés... Entonces, ...de hecho esta, esta nueva etapa... ...este eh, recalculando que tienen las compañías... ...respecto a la tecnología autónoma... ...apunta a tratar de... ...ponerle un cerco a los vehículos autónomos... ...en centros urbanos, en un microcentro... Eh, ...en tener muy bien señalizadas esas zonas... ...y qué mejor que tener una zona señalizada... ...que un centro urbano, un microcentro... ...donde sí. van a poder circular solamente esos vehículos o en las autopistas, donde también está mucho más señalizada, y empezar de forma gradual esa integración con los conductores humanos. Sí, hay que decir una cosa adicional, digo
1: que va en el otro sentido, es el siguiente. Las máquinas hoy, lo que se llama aprendizaje automático y tal, son capaces de compartir información. Cuanto más kilómetros hagan, hace poco no sé cuál de las marcas logró su primer millón sí. de millas, no, no me acuerdo exacto la noticia. Pasó lo con de Guaymo, con Uber. Con, con Guaymo pasó, sí. sí. Eh, las máquinas van, si comparten sus conocimientos, ese aprendizaje va a ser eh, cada vez mejor. ¿Por qué? Esto me lo contaba Greg Corrado de Google, el que hoy es jefe de inteligencia aumentada de, de Google, en su momento era jefe de inteligencia artificial. Él me decía que la gran diferencia entre el aprendizaje de una máquina y un ser humano, es que un ser humano aprende de una o dos experiencias. Si yo como ser humano voy y me doy contra la puerta y no la abro a la segunda vez, o soy sumamente tonto o abro la puerta. Cambio a una máquina para aprender que no puede hacer eso, tiene que por ahí hacerlo un millón de veces Ahora, estas máquinas van muy rápido a su vez. Cuantas más millas hagan y más información compartan, es probable que nosotros tengamos una curva de golpe muy, muy para arriba y que aprendan a lidiar con el conductor humano que es imprevisible, no respeta las normas, eh, no siempre está atento, etcétera, etcétera. Yo sinceramente no hago predicciones, es mi regla, no hago, no hago ninguna predicción. No sé si dentro de si para 2021 no vamos a tener coches autónomos o si de golpe faltan todavía 15 años para que sean realmente, no voy a decir ni se. Porque nada de seguro, que sean prácticos. Si yo me subo a un coche autónomo que va a respetar todas las velocidades, tardo 7 horas en llegar al diario. Porque en la RAM y después, ¿entendés? No llegan nunca, es imposible, absolutamente imposible. Y eso que yo respeto al máximo, pero hay momentos en que vos decís, en serio, el cartelito de 20, y después el de 40, y después el de 60, y después el de 80. Bueno, el coche autónomo va a ir to, to, respetando todas las velocidades, y obviamente va a tardar mucho más. ...así que honestamente no voy a hacer predicciones... ...creo que los coches autónomos... ...antes de ser seguros tienen que ser prácticos...
0: ...tienen que servirte realmente como coche... ...sí... ...creo que va a ser eh, igual... ...como se está viendo ahora... ...una progresión respecto a lo que tenés... ...hoy cada vez más sofisticado... ...esto es... Eh, ...desde la asistencia en, para mantenerte en carril... ...ayudarte cuando estás en embotellamiento... ...lo que tiene Tesla ahora... Ir, ...ir creciendo, digo no estoy descubriendo nada nuevo con esto... Eh, ir creciendo y vas a tener como bien decía, decía Ariel un montón de diferentes niveles de automatización sí, de autonomía, de autonomía, sí, de autonomía eh, conviviendo entre sí y eso es lo que va a ser complicadas las cosas pero si además le sumás que parte de esos conductores que están humanos, que están manejando están con un ojo en, en la calle y otro ojo en, la,
1: en el celular en sí, el caberito y sí, tal cual
0: Ahí tenés un problema. <coughs> tengo bastante, le, le tengo bastante fe a algunas tecnologías que están probando que van más allá de lo que tenés hoy en algunos aparatos, que es eh, reflejar parte de las instrucciones de manejo, por ejemplo, en el, en el parabrisas. Sí, claro. Hoy claro. ya lo tenés ahí abajo que te. Sí, sí no, hay
1: coches de niños. Por, por eso. Que el, hoy tenés eso y de hecho. Head display.
0: Sí. Y tenés algunos que incluso se lo podés agregar. El Garmin creo que tiene uno y hay un par más que se lo agregás a tu auto normal. Pero más allá de eso, después hay como algunas ideas para transformar todo el parabrisas en una, en una pantalla y una pantalla que no solamente te refleje la, la curva y qué sé yo, sino que te dé mucha información. Netflix, que sí. te ponga Google Play, que todo, te pongas el noticiero. Sí.
1: Eh, hay una cosa que en general no se dice respecto de los coches autónomos y me da, me, da, me causa mucha gracia. Creo que voy a escribir algo de eso y es todo bien con los coches autónomos, pero yo no tendría un coche autónomo en mi vida porque a mí me encanta manejar. Sorry, pero sí, yo no a ser sí, el único. No,
0: no, o sea, no, no, De hecho hay mucha gente que, ahí tenemos, perdóname hay, hay una hay un gran tema con eso, que es una cuestión cultural de la gente que le gusta manejar.
1: Yo lo disfruto, digo, vos me decís, de golpe tengo un cierre complicado, me pongo con la nota, me doy vuelta como en las películas, me pongo a escribir la nota mientras el coche maneja solo. Que tenga la función me manejo solo, bárbaro, me encanta. Pero la verdad es que para mí manejar es un disfrute, incluso en Buenos Aires, lo que hay mucho que decir. Eh, por ahí es un embole cuando te agarra un, un embotellamiento y estás 45 millones de horas para llegar a tu casa, pero eso no es manejar, eso es estar sentado sin hacer nada ¿entendés? y por ahí lo que hago es grabar ideas que se me ocurren en el teléfono, no me pongo a mirar Netflix, no, 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 no se asusten pero, pero sí te pones por ahí a hacer algo porque realmente va a paso de hombre cuando chocan en la Panamericana y queda cruzado uh -huh. un camión y el GPS te dice, tenés dos horas bueno, tenés dos horas y entonces haces algo pero cuando el tránsito va más o menos bien o manejar en ruta, a mí me encanta digo yo no se lo dejaría el coche,
0: por ahí son minoría, ojo. No, yo me parece que lo que vas a tener es como tenés hoy con los primeros autos que tienen cierto grado de automatización, que es que vas a prenderlo o apagarlo. Vas a decir, bueno, bueno pero tengo que el, ir al centro bien, y lo ese, dejo que maneje solo. Está bien, me pero voy a en ese dar.
1: caso nunca vas a sacar... No, nunca, digamos, No insisto, no me gusta hablar del futuro. Eh, vas a tener un periodo mucho más largo sí. de combinación entre los que sí, sí manejamos y el coche autónomo, que se te va a clavar adelante, porque dice 20 a 20 y vos sabés que ahí, viste la no verdad que, que es la... más peligroso ir a 20 que ir a 40, porque puede dice 60 80, etcétera No sé cómo es en otros países, porque no he manejado en otros países pero acá en Argentina es bastante delirante el tema este, sí. realmente es bastante delirante, vos pones un auto autónomo en Argentina y yo creo que se le cuelga el sistema pantalla azul, hay que reiniciarlo eh, no, pero independientemente provoca, de eso, es. vas a yo creo que va a haber mucho la, 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 adapta, la adaptación va a tener más que ver con la cantidad de tiempo que van a convivir personas y máquinas manejando a menos que nos prohíban manejar que es una posibilidad que por ley vos tengas prohibido manejar porque se demuestra o que tenga que pagar para manejar o que tenga
2: que pagar y bastante
1: sí, sí. es otra idea por porque porque
2: vos vas a tener que hacerte cargo hay un cambio en, habrá algún cambio en algún momento en las compañías de seguros porque tal vez digan el vehículo autónomo 100 sea mucho veces más, más seguros, seguro, ¿o? obvio, sí,
1: totalmente. Entonces tu póliza va a costar una fortuna. Es como la caja automática, a mí me la sacás y me embolo manejando, wey. Para mí la a caja me encanta la caja automática. ¿Sí? Claro, y a exacto. Hay gente que no la cambiaría por nada. No, claro. Como yo aprendí a manejar con eso y como hago mucho uso de la caja, la pongo en punto muerto para ahorrar nafta, hago el Re rebaje que para caja manual, no, automática perdón, la caja manual quise decir. No, eh,
0: automático. Eh bueno o sea, yo era manual, pero mi yo caja manual no, en pero todos los casos, digamos,
1: salvo obviamente cuando te agarra el, el embotellamiento, y ahí sería fantástico poner un botón, pero ya que el auto maneje solo. Eh, pero vos fíjate como hoy en Estados Unidos un auto es más caro si tiene caja manual, porque sí, de serie y claro. vienen todos con automática. ¿Está bien? Entonces es posible que, diga, que sea como vos decís, ¿sí? que de última tengas que garopar más plata para poder manejar vos.
0: Ahí se pudre, acá se prende fuego. No, no, ¿vale? se incendia, se incendia todo. <risa> sí, Va, van, a salir, van a
1: salir los bolichitos que te truchan el robotito. Sí, lo que sea. <risa> te que chipeamos sea. el auto. Te chipeamos el auto, claro, totalmente.
0: Es re loco lo de, hablando eso de lo de chipear el auto, que es que hay toda una. Hay toda una discusión también con eso, ¿no? Con, ok. El, el auto hoy por hoy es una computadora sobre ruedas, pero lo es cada vez más uh -huh. y entonces empieza a, a eh, estar la discusión de quién decide cuándo el auto maneja si, ejemplo, si el auto, como decías va respetando todas las, todas las reglas pero por alguna razón X se pasa un semáforo en rojo la multa, ¿a quién se la ¿Al bueno, auto?
1: Ese, sí, esa es una de las... Hay, hay dos o tres discusiones medio como, como básicas que yo le he preguntado a varios de los fabricantes y en general son realmente buenos eludiendo el tema. Eh, una es esa. Bueno, en principio debería ser el tipo que fabricó la inteligencia artificial del coche. O sea, el fabricante del coche. Vamos a ver, vamos a ver. Otra, ¿qué pasa si el auto tiene que decidir la, la famosa historia sí. en la que decide o matar a tres eh, ancianos o matar a una nena, viste... Esto pasa en Yo Robot, la sí. versión de cine con sí. no me acuerdo el nombre del actor. Con eh, Will Smith. Eh, con Will Smith en que bueno, el, Will... el robot decide que él tiene más chances de sobrevivir que la, la nena de dos años. entonces lo salva a él, queda traumado para toda la vida. Y odia a los robots, etcétera. Pero digo, es un conflicto. Sí, claro. Ahora, es, estos conflictos también existen cuando uno maneja. ¿Vos qué haces? porque hay un, una, hay un punto en el que está faltando algo en el coche autónomo y es que el tipo que maneja no se quiere dar un palo, más allá de que hay muchos que parece que sí no Digo, to, todos los días por la Panamericana yo me di cuenta que hay gente que tiene fuertes suicidal tendencies o sea, tratan de matarse, no lo logran y llegan a la casa por casualidad porque Dios es grande, pero quiero decir el robot no va a tener miedo por sí porque buena parte de lo que manejamos con alguna prudencia lo hacemos en principio por un instinto de autoconservación, porque sabemos sí. que el que maneja es Newton y, y no nosotros. Las leyes de la mecánica clásica nos dan cierto grado de libertad para movilizarnos en, en una cosa de mil kilos que se mueve a 110, 120 kilómetros por hora, pero digamos, somos prudentes porque si esa cosa se sale de control quedamos hechos papilla. En el caso del robot no. Entonces las decisiones de tipo filosófico eh, son muy distintas en el caso de que haya una persona, lo mismo que las responsabilidades, como el caso de si
2: hay un accidente.
0: Lo que yo quiero ver es si aparecen las motos, las bicis inteligentes.
2: Bueno, a, si no me equivoco, sí, fue BMW una de las compañías que empezó a desarrollar un prototipo de moto que eh, se puede mantener en equilibrio, que no es necesario, que no, tiene, no hace falta mantener el equilibrio y a su vez también. Aseguran que no va a ser necesario llevar un casco. O sea, puedes mantener el equilibrio, nunca te vas a caer, así que... No va a ser necesario llevar un casco protector, un... Un accesorio para protegerte ante una caída.
1: Ok, o sea que si un tipo que viene a 150 kilómetros por hora se cruza un semáforo en rojo y te agarra de costado, como le pasó a mi viejo, cuando yo era chiquito, no era, no venía a esa velocidad, sino yo no estaría este, hablando de él, mi papá de hace mucho digamos sí. eh, Pero digo, sí. esos accidentes que se ven en las cámaras sí. rusas, donde el tipo sale volando 35 metros por arriba, partido en cuatro pedazos, y claro, si sí, el casco no lo hubiera ayudado, tenés sí. razón. Y, este, BMW, tenés razón, no, no hace falta ¿Qué sería exactamente una moto inteligente?
0: No, una ¿Que moto se maneja que se maneja sola. Sí, que se maneja sola, lo mismo. Pero, yo, a ver, ¿para qué querés una moto que se maneja sola? Por la misma razón que querés poder querer un auto que se maneje sola. No, porque sola. lo lindo de la moto es manejarla. <risas> Insisto con esto. Salvo por ahí para
1: <coughs> alguien que trabaja llevando paquetes o cartas, y qué sé yo. En cuyo Ey, pero caso, en cuyo
0: caso va a ser un robot el que va a ser el libro.
1: Claro, decir, se acasa sí. a la persona. Digo, no, no quiero dejar a nadie sin trabajo. No, pero, no, pero lo pero pero digo pero sería va a pasar. que un vehículo, y no exactamente dos ah. ruedas, porque son inestables, por ahí con tres ruedas o qué sé yo, con una gran capacidad de carga, anden solitos llevando cosas. Esto, de nuevo. Va a pasar que el problema va a estar del lado de la persona que maneja un coche, se distrajo, maneja mal, es principiante,
0: cometió un error, etcétera, etcétera. Más que del lado del robotito manejando de manera aburrida. De hecho, lo comentábamos un tiempo con una nota... Eh, hay una empresa inglesa que hace motos autónomas o semiautónomas para instruir a sistemas de, de conducción autónoma. Porque dicen, bueno... La moto es algo que te va, con lo que te vas a encontrar en un. en una calle. El auto tiene que aprender a negociar por dónde va la moto y qué hacer con eso. No vamos a poner a alguien en una moto a ponerlo en peligro por si el auto autónomo hace una mala maniobra. Entonces lo que hay es una, claro, una moto, moto autónoma. Moto. Una moto que hace de moto para enseñarle uh -huh. al auto autónomo. Lo cual también es una locura de. Hay un momento en que son todos un montón de, de computadoras... ...de
2: sensores que están hablando entre sí. Bueno, pero es la forma en que las máquinas aprenden,
1: insisto. Lo, lo que vos necesitas son realmente Big Data, datos masivos para que una una, una computadora aprenda a, a algo que nos parece tan elemental como manejar un coche, porque vos con, con hacerte 2.000 kilómetros en un coche en Buenos Aires, ya es más o menos como haber hecho 100.000 kilómetros, por ejemplo, en Estocolmo. sí eh, Pero realmente necesitan eh, datos masivos. En, sí, en,
2: otra, en otra discusión sobre lo que es el aprendizaje, cómo van a aprender estas máquinas a interactuar entre sí y ofrecer un servicio, que es la conducción autónoma, ya incluso no basta con circular en las calles, que es algo que está puesto en duda y se discute mucho por el accidente que hubo, por distintos incidentes en, en el tránsito, sino que ya se crean ciudades directamente para que los vehículos circulen y se eh, emulen las condiciones del tránsito cotidiano, pero fuera del tránsito habitual.
0: Sí, pero eso tiene un problema y es que, el mundo no es así.
2: Exacto. Eso no. es
1: exactamente lo que iba a decir. Entonces
0: los del MIT, por ejemplo, tienen todo un programa para enseñarle a los autos a manejar solos en calle de tierra, porque hay una parte de la, del, del mundo que no es una, de una hecho, ciudad. La mayor con... parte del planeta. Bueno, por eso. Pero entonces hay un es tipo bueno, sí, muy linda la, la ciudad, este, hecha a propósito. Eh, después pero... que salga en bicicleta, <risa> claro.
2: De hecho uno de los problemas, eh, los grandes problemas que tienen los sensores, el lidar, los radar, las cámaras, es que eh, no puede distinguir muy bien los árboles. Los árboles generan sombras, tienen formas muy diferentes, y entonces es por eso que una de las ciudades que se eligieron para poder hacer estas pruebas de vehículos autónomos en Estados Unidos es Pensilvania. Pensilvania tiene montañas, tiene árboles, tiene puentes, tiene puentes de hierro, que son muy diferentes a los puentes tradicionales, o sea, los puentes que hoy, hoy por hoy conocemos, los de concreto. Entonces, eh, también sí es cierto, hay un montón de obstáculos y desafíos que en el mundo real no se pueden replicar del todo en, dentro de estos ambientes cuidados, por decirlo de alguna forma. Muy bien, volviendo
1: al presente y para terminar, falta bastante... Y hoy sigue siendo, en la Argentina, y en otros países del mundo, pero en la Argentina somos campeones de, en esto, la principal causa de muerte en las personas eh, relativamente jóvenes, no me acuerdo el rango, pero bueno, de 25 a 50, no me acuerdo exacto, eh, los accidentes de tránsito. Es una locura, manejamos horriblemente, manejamos con una imprudencia asesina, criminal y suicida, y hasta que lleguen los bonitos coches autónomos, que manejarán aburridos pero seguros, yo llamo a la gente a pensar dos veces que no son ellos los que tienen no son ustedes los que tienen el control
0: son las leyes de la mecánica clásica con esto nos despedimos gracias por escucharnos nos volvemos a encontrar en otros señales y Chao. Chau, chau esto fue señales un podcast exclusivo de la nación escucha todos los programas de la nación podcast en www.lanacion.com.ar